0: RCF
1: Double baisse historique en Chine ce matin, économique et démographique. Le rythme de la croissance chinoise en 2022, l'un des plus faibles depuis 40 ans, en hausse de 3% seulement des chiffres parus ce matin liés aux suites du Covid et à la crise de l'immobilier. La Chine annonce aussi avoir perdu 850 000 habitants. Le Parlement européen s'attaque aux ingérences étrangères dans son enceinte. Après le scandale de corruption avec le Qatar éclaté en décembre, la présidente de l'hémicycle européen promet un plan de transparence. Suite des manifestations de manifestations gouvernement au Pérou, la mobilisation la plus importante attendue ce jeudi. Hier, des milliers de personnes défilaient encore, réclamant dissolution du Congrès et démission de la Présidente. Quel avenir diplomatique aux deux frères ennemis du Golfe Le dialogue est-il possible entre l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite Le chef de la diplomatie à Teheran indiquait la semaine dernière attendre une normalisation avec Riyad, analyse en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, la seconde économie de la planète ralentit. La Chine annonce ce matin une croissance en hausse de 3% seulement, l'un des rythmes les plus faibles depuis 40 ans. L'épidémie de Covid et la crise de l'immobilier en sont les principales raisons. Les détails à Pékin avec Stéphane Pambrin.
2: Pékin s'était fixé comme objectif une croissance de 5,5% en 2022 et le coup prêt est donc tombé ce matin. Ce sera finalement 3% seulement pour l'année. C'est l'un des rythmes les plus faibles depuis 40 ans si l'on exclut 2020 et l'année du déclenchement de l'épidémie. Et c'est toujours le Covid hein, qui est la cause principale, les longs confinements qui ont immobilisé la production, paralysé les chaînes d'approvisionnement, le coût des tests PCR obligatoires toute l'année passée et les frontières fermées jusqu'au 8 janvier dernier avec une consommation en berne forcément. Les ventes au détail ont même chuté de 1,8% en décembre pour le troisième mois consécutif. Le tout dans un contexte international compliqué par l'inflation, la guerre en Ukraine, les tensions commerciales avec les états unis Et hasard du calendrier, la Chine a aussi annoncé ce matin une baisse historique de sa population de 850 000 personnes en 2022, une première depuis le début des années 60. Cette chute aura des conséquences sur la consommation, justement le système de retraite et aussi la place de la Chine comme atelier du monde. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio
1: Vatican. Et c'est l'Inde qui devrait détrôner dès cette année la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. La Chine et le commerce mondial, mais aussi la guerre en Ukraine, tête d'affiche du Forum économique mondial de Davos, qui débute ce mardi en Suisse. Importante délégation ukrainienne attendue, dont un message spécial de la première dame, Olena Zelenska. Au programme de la matinée de ce mardi, les interventions du vice-premier ministre chinois et de la présidente de la Commission européenne. La présidente du Parlement européen, elle, a présidé la session plénière des eurodéputés hier à Strasbourg. En toile de fond, les suites du scandale de corruption avec le Qatar et le Maroc, découvert il y a un mois. Roberta Metzola insistait hier soir sur sa volonté de remettre de l'ordre dans ses pratiques. À Bruxelles, Jean-Jacques
3: D'emblée, en ouverture de session, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s'est adressée aux eurodéputés pour leur annoncer que l'institution demandait la levée de l'immunité de deux des leurs dans le cadre des soupçons de corruption et d'ingérence par le Qatar et le Maroc. Les noms des deux députés sont déjà connus. Il s'agit du belge Marc Tarabella et de l'italien Andrea Cozzolino, tous deux membres du groupe des sociodémocrates et soupçonnés de corruption. Désormais, la procédure prévoit l'intervention de la Commission des Affaires juridiques celle-ci pour entendre les deux députés s'ils le demandent, avant de proposer une décision. Décision qui sera ensuite soumise au vote de l'ensemble des eurodéputés, vraisemblablement lors de la prochaine session plénière parlementaire à Strasbourg. Le calendrier est serré, l'idée étant de conclure les choses avant le 13 février prochain. En parallèle, la présidence du Parlement travaille sur un plan pour plus de transparence. La déclaration d'intérêt des eurodéputés serait concernée, par exemple. L'idée, c'est de rendre celle-ci plus précise concernant les activités professionnelles des députés, députés qui pourraient devoir communiquer l'ensemble des rendez-vous pris dans le cadre de leur mandat. Cette volonté de réforme inédite, poussée par les circonstances, est soutenue par l'ensemble des groupes parlementaires. jean jacques Herry, Bruxelles, pour Radio Vatican.
1: Une sécurité renforcée cette semaine à Brasilia après l'assaut du 8 janvier. Les autorités brésiliennes ont placé directement le district fédéral abritant les lieux de pouvoir sous le contrôle de l'exécutif. Le nombre de policiers militaires postés à proximité du palais présidentiel du Congrès et de la Cour suprême est porté de 248 à 500. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées après les attaques début janvier, près de 1200 incarcérés. Le mouvement ne s'essouffle pas au Pérou. Après la journée d'hier, Lima se prépare à de nouvelles manifestations aujourd'hui malgré l'état d'urgence. La grande marche contre le gouvernement, elle est prévue jeudi. Les Péruviens protestataires réclament toujours la démission de leur présidente Dina Boluarte et de nouvelles élections. Le point de notre correspondante à Lima, Juliette Chéignan.
4: Plusieurs convois se sont élancés hier en effet depuis les provinces avec l'annonce d'une grande marche contre le gouvernement jeudi à Lima. Mais difficile pour le moment de dire combien de personnes prévoient de protester dans la capitale et rien ne dit non plus que les convois arriveront au bout. D'abord, il y a de grandes distances à parcourir, parfois plus de 1000 kilomètres sur des routes montagneuses, ce qui peut prendre plus de 24 heures. Il y a aussi le risque d'être arrêté par la police avant Lima. Hier, d'après les médias locaux, 400 manifestants du centre du pays ont été bloqués à 250 km de la capitale. Lima est aussi concernée par l'état d'urgence. Cela permet au gouvernement de faire appel à l'armée pour le maintien de l'ordre et par exemple de limiter la liberté de déplacement ou de réunion. Pour rappel, les manifestants demandent la dissolution du Congrès et la démission de la présidente Dina Boluarte. Elle répond qu'elle ne renoncera pas et de plus en plus de revendications sociales apparaissent dans les manifestations mais le gouvernement ne semble pas les entendre pour le moment. À Lima, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
1: Les récoltes de nouveau menacées par la sécheresse persistante en Argentine pour la troisième année de suite. Les perspectives concernant le soja, notamment son morose, plante dont l'Argentine est le premier exportateur mondial. Selon un rapport de l'Organisme national de suivi des sécheresses, plus de 54% du territoire argentin vit actuellement un degré de sécheresse ou de stress hydrique. La Californie, toujours sous les tempêtes hivernales, 19 personnes sont mortes dans les trombes d'eau et coulées de boue, survenues depuis la fin. En décembre, le président américain Joe Biden se rend sur place dans les zones ravagées ce jeudi. Retour sur le coup dur porté hier par la justice italienne à Cosa Nostra. Le chef de la mafia le plus recherché d'Italie en cavale depuis plus de 30 ans a été interpellé. Matteo Messina Denaro, intercepté sans la moindre violence dans une clinique où il se trouvait pour une visite sous une fausse identité. La présidente du conseil italien Giorgia Meloni s'est rendue sur place en Sicile, féliciter les forces de l'ordre, rendre hommage au travail de la justice italienne. Les palermitains également ont applaudi l'action des magistrats dans la traque. Mais ce n'est pas une raison, pour autant, de baisser la garde, nous confie l'évêque sicilien de Cefalou monseigneur Giuseppe Marchante.
0: Nous savons que cet homme a sur les spalles des choses terribles. Nous savons que cet homme est responsable de choses terribles. Cet attentat, vingt homicides. Il est impliqué dans le massacre des juges Falcone et Borsellino. Et donc, il porte un poids énorme sur ses épaules. Et en même temps, sa conscience est alourdie par de très nombreux homicides odieux, dont celui du petit Giuseppe Di Matteo, dissous dans la cible. On peut donc comprendre quelle est la portée historique de cette arrestation. Mais cela doit aussi nous faire réfléchir, parce que quelqu'un comme Matteo Messina Denaro, qui a pu rester caché pendant autant d'années, ça veut aussi dire qu'il a été bien protégé. Ça signifie que la mafia est toujours active chez nous. Ce n'est pas vrai qu'elle est endormie ou quelque chose comme ça. Il ne faut donc jamais baisser la garde, selon moi. la garde, selon moi.
1: Des propos recueillis par Alessandro Guarachi de la rédaction italienne de Radio Vatican. De violents heures hier au Maroc lors de l'évacuation de migrants à Casablanca. La police du Royaume a interpellé six migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Ils sont accusés d'être impliqués dans des violences envers des agents de la force publique. L'association marocaine des droits humains dénonce elle des violences à l'encontre de ces migrants lors de l'expulsion. Les enseignants en grève au Royaume-Uni depuis hier après les cheminots, les infirmiers, ambulanciers ou agents publics. C'est donc au tour des professeurs d'Angleterre et du Pays de Galles de réclamer de meilleurs salaires au gouvernement Sunak. Ils annoncent sept journées de mobilisation entre février et mars. L'inflation britannique dépasse les 10%. Avant de passer à notre dossier, un mot de l'agenda du pape François cette semaine. Dimanche, l'évêque de Rome célébrera la quatrième édition du Dimanche de la Parole de Dieu, une initiative instituée en 2019 par le pape François. Il célèbrera une messe à 9h30 en la Basilique Saint-Pierre et confirmera. Pour l'occasion, les ministères de lectorat et de catéchistes à dix fidèles laïcs de différents pays. Et puis demain mercredi, coup d'envoi également de la semaine pour l'unité des chrétiens dont les prières écuméniques ont été choisies cette année par des chrétiens du Minnesota aux états unis Le thème est tiré du livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Plus d'informations dans nos éditions ces prochains jours. Depuis 2016, les relations diplomatiques sont officiellement rompues entre l'Iran et l'Arabie saoudite après l'exécution par Riyad d'un chèque saoudien de confession chiite. Le religieux était accusé de soutenir le terrorisme. En réaction, des Iraniens ont attaqué l'ambassade saoudienne à Téhéran et le Royaume accuse la République islamique de parrainer le terrorisme. Rivaux régionaux depuis toujours, Téhéran et Riyad ne cessent de vouloir affirmer leur influence au Proche et Moyen-Orient. En témoigne la guerre au Yémen depuis 2014 L'Iran y soutient les rebelles chiites houthis tandis que le Royaume saoudien parraine le gouvernement de Sanaa à la tête d'une coalition de puissances sunnites. 2022, néanmoins, a marqué un réchauffement entre les deux voisins, concrétisé lors d'une rencontre à Bagdad, et vendredi dernier, le chef de la diplomatie iranienne en visite à Beyrouth au Liban a appelé à une normalisation des relations. Quel crédit donner à ces propos La réconciliation ria-Téhéran est-elle envisageable L'analyse de David Rigoulet-Rose, politique spécialiste de la péninsule arabique.
5: La question se pose, pourquoi cette déclaration aujourd'hui D'autant plus que fin, fin 2022... Euh, il y avait eu, des, de la part de Téhéran, euh, euh, des, des formulations très vindicatives à l'endroit de, de, de l'Arabie saoudite de, de Riyad. Pour preuve, le 9 novembre 2022, le ministre Ismail de, de, de des renseignements iraniens avait dit que l'Iran était en train de perdre sa passion stratégique vis-à-vis -vis de, ses, de ses voisins, mais que euh, si euh, l'agitation en Iran se poursuivait, euh, ce serait moins le cas, sous-entendu qu'en réalité, euh, l'agitation serait fomentée de l'extérieur et, et qu'elle serait pour partie imputable à, à Riyad. En disant d'ailleurs, si l'Iran décide de riposter, et les palais de verre s'écrouleront et les pays ne connaîtront plus la stabilité. Donc c'est une menace directe formulée aux pétromonarchies en général, mais surtout à l'Arabie saoudite. Donc on, effectivement, aujourd'hui, ça donne un contraste saisissant et on peut penser que euh, c'est surtout une demande de Téhéran aujourd'hui. Par rapport aux difficultés que le régime rencontre, beaucoup plus qu'une demande émanant de, de Riyad. L'Iran est quand même extrêmement isolé et, et chercherait euh, des moyens justement à, à briser cet isolement en relançant ce qui fait figure de serpent de mer, à savoir la normalisation avec Riyad. Mais il n'est pas sûr du tout que euh, Riyad l'entende de cette oreille.
3: Et on ne parle plus du tout de la guerre au Yémen euh, qui est le point d'opposition majeur entre Riyad et Téhéran. Euh, Téhéran qui soutient les rebelles chiites Roussi et Riyad, le gouvernement de Sanaa, mais euh, est-ce qu'il n'est pas un peu étrange de parler de normalisation euh, des relations tant que cette guerre se poursuit
5: bah, Le drame du Yémen, c'est qu'aujourd'hui, il passe un peu sous les radars de la presse internationale qui est focalisée sur la guerre en Ukraine. Mais la situation euh, au Yémen ne s'est pas améliorée, euh, loin de là. C'est l'absence de fixation, de toute façon, euh, d'ailleurs, depuis les quelques contacts qui avaient eu lieu entre Riyad et, et Téhéran, avaient buté sur cette question essentielle euh, puisque c'est c'est effectivement une carte maîtresse pour, pour Téhéran qu'il a utilisé euh, abondamment, d'ailleurs, ces dernières années. Et tant que cette question n'est pas réglée, effectivement, la situation yéménite ne trouvera pas d'issue politique.
3: Un mot sur euh, la Turquie, euh, qui euh, ne cache pas euh, ses ambitions euh, régionales. Est-ce que euh, cette déclaration de bonne volonté du chef de la diplomatie iranienne n'est pas une manière de vouloir contrer euh, la montée en puissance euh, de la Turquie sur la scène régionale Oui, en
5: fait, il y a un jeu à plusieurs bandes euh, dans la région. Effectivement, il y a trois pôles. Il hein, y a la Turquie euh, d'Erdogan, l'Arabie Saoudite de Mohamed Bin Salman et puis l'Iran. Donc il y a, y a un jeu, un jeu d'équilibre instable qui prévaut de toute façon, chacun ayant ses propres intérêts qui parfois convergent mais divergent le, la plupart du temps. Et en l'occurrence avec la Turquie, effectivement, il y a la question... Euh, très sensible de la Syrie puisque les Iraniens sont, sont en Syrie de manière la présence iranienne est importante d'ailleurs elle justifie pour les Israéliens les, les bombardements justement pour empêcher la pérennisation de cette présence et, et dans le Nord il y a la question du, du glacis que veut, militairement, que veut constituer militairement Erdogan pour marginaliser les, les Kurdes des FDS et là-dessus donc il y a des velléités répétées d'intervention de, de l'armée turque qui ne font pas les affaires de Téhéran donc les tensions, euh, malgré euh, parfois des réunions euh, d'affichage très favorables, comme celle qui avait eu lieu, euh, la réunion tripartite entre euh, Vladimir Poutine et Erdogan et, et, euh, et le président iranien, en réalité, effectivement, il y a des tensions géopolitiques euh, sous-jacentes qui, qui demeurent très fortes et, et qui parasitent une stabilisation régionale.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, David Rigoulet-Rose, politologue spécialiste de la péninsule arabique à l'IRIS, invité ce matin du dossier de Radio Vatican.